0: Rebbe, ontem, hoje e amanhã Estamos agora na terceira aula Na aula vamos falar Rebbe amanhã Para o Hashem já explicamos muito sobre a infância do Rebbe O que é um Rebbe Como hoje podemos nos conectarmos com o nosso Rebbe E hoje gostaria de falar ao terceiro ponto dessa aula Que é sobre Rebbe amanhã Toda a ideia sobre o futuro E na verdade toda a ideia sobre Mashiach quem é o Mashiach, quando virá Mashiach, como trazer o Mashiach e várias ideias conectadas com esse conceito do dia de amanhã. Estamos aqui nos preparando para a grande data de 11 de Nisan, o aniversário do Rebbe, 120 anos do nascimento do nosso Rebbe, do grande líder mundial. Então, por isso que estamos agora fazendo a terceira aula e concluindo esse assunto das do Rebbe ontem, hoje e amanhã. E se Deus quiser, semana que vem, teremos mais uma aula extra, uma aula farbrengen, um shiur farbrengen, que vai ser várias ideias sobre o Rebbe comemorando, na prática, na terça-feira que vem, o aniversário do nosso Rebbe. Então, não percam semana que vem também mais uma aula conectado com esse tão grande dia. Quando o assumiu a liderança, 10 de Shvat, de 5710, 1951, o discurso de abertura da, da liderança foi um discurso chamado Batelegani. E nesse Batelegani, o Rebbe deixou claro que a nossa geração, ou seja, a geração que ele está assumindo hoje, no dia da, da sua coroação, no dia que ele está assumindo a liderança do movimento, nós somos chamados a sétima geração. A sétima geração desde o Altereb Rebbe, do primeiro Rebbe de Rabat. E da mesma forma que nos patriarcas teve também sete gerações, Abraham, Isaque, e até que Moshe, ele foi o sétimo, o sétimo líder, e por isso que ele foi o Redentor que tirou o povo do Egito... Na festa de Pêssach... Que está tá se aproximando... E sete... Representa um ciclo natural... Sete dias da semana... Sete cores... Sete notas musicais... E não existe uma oitava... Assim também a nossa geração... Disse o Rebbe, É a sétima geração... Dessa dinastia... E não há uma próxima geração... Não existe uma outra geração... A próxima geração é o que é chamado a era messiânica, a geração que vai receber o Mashiach. E eu vou muito claro, não pensem que comigo é como que é em outras várias linhas racídicas ou judaicas. Que Tzadik, bemonato e que o tzaddik, que o justo, ele trabalha, ele se eleva espiritualmente e ele dá vida para o povo. Ou seja, o povo inteiro se apoia na santidade, no trabalho do seu grande líder. Falou o Rebbe nesse statement inicial da sua liderança. Aqui eu não vim trabalhar sozinho. Eu estou assumindo essa liderança junto com todos vocês com todos os Hassidim, com todo o povo e com toda a humanidade que todos nós juntos iremos trazer essa redenção a era messiânica que o mundo está aguardando tanto isso foi em 1951 o Rebbe já estava deixando claro que o propósito da sua liderança é trazer o Mashiach e se você acompanha um pouco nos discursos do Rebbe Principalmente na, na década de 80, no final da década de 80, e nos no, no, discursos que o Rebbe falou em 90, 91, 92, todos os discursos, cada vez mais, o Rebbe deixava claro que a nossa geração é a geração, é a, é a última geração do exílio e é a geração que vai receber o Mashiach. Nossa geração é a geração que vai receber o Mashiach. Ou seja, não há um outro líder após essa nossa geração. Não há uma próxima liderança após a nossa. Interessante, nunca na história judaica existiu uma situação como essa que um líder se foi fisicamente e não deixou um herdeiro. Não deixou um filho, não deixou um genro, um sucessor para assumir o trono. Moshe faleceu, imediatamente Josué e Oshu assumiu a liderança. O Alterébe faleceu, seu filho assume, assumiu a liderança. Ele faleceu, seu genro faleceu a liderança. Filho, genro, mas sempre teve essa dinastia. Mas aqui o Rebbe desde o início ele deixou claro. Olha, não tem próxima geração. Aconteceu o que aconteceu em Gimeltámos, fisicamente Urébe Rebbe não se encontra mais. Mas ele deixou claro, não tem uma outra pessoa que vai assumir. O próximo líder, quem que é? É o Mashiach. É o nosso Redentor. Por isso que desde 94, fisicamente, nós não temos. Fisicamente, com os nossos olhos carnais, não temos um líder. Por quê? Porque o próximo líder fisicamente é o Mashiach. E na verdade, o Rebbe ele continua liderando. E nos guiando. E nos orientando. E nos abençoando. Tanto quanto antes como eu falei na semana passada, que hoje nós estamos conectados com o Rebbe, podemos nos conectar com o Rebbe igual a antes e muito além, e muito mais do que nós estávamos conectados com o Rebbe quando ele estava num corpo físico e material. E o Rebbe em todos esses discursos, durante toda essa liderança, ele fez todos os tipos de frases, de questionamentos sobre Mashiach. Ele falou, por que o Mashiach ainda não chegou? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu, com tudo que foi feito, com tudo que eu fiz, com tudo que vocês fizeram, com tudo que todos esses milênios nós trabalhamos e fizemos todas as nossas missões, por que na prática Mashiach ainda não chegou? Dia 28 de Adar, em 91, o Rebe falou um discurso bomba. Até gravei isso aqui no meu podcast. Faz um mês, eu gravei 30 anos do discurso Bomba do Rebbe. 30 anos desse discurso. O Rebbe falou, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Agora, eu passo a bola para frente. Façam tudo que vocês possam fazer, de todas as formas, todos os tipos de atividades... Que vocês possam fazer atos de caridade, de Torah e de Mitzvot, para trazer a redenção, para trazer a vinda de Mashiach. Now it's up to you. Eu passo a bola, eu passo a batata quente para vocês. Eu passo a bola para vocês, porque eu não sei mais o que fazer. Agora eu passo para vocês. E foi isso que aconteceu na prática, o Rebbe passou a bola para a gente. E nós estamos aqui trabalhando cada um da sua forma e maneira, e deve fazer mais e mais e mais para trazer na prática essa redenção e o Rebbe deixou várias coisas o Rebbe falou o seguinte a nossa principal missão no mundo ele disse daqui para o Shluchim para os seus emissários, 5 mil espalhados pelo mundo ele deixou claro que a nossa shlichut, a nossa missão máxima é trazer o Mashiach, é isso que nós precisamos fazer Todas as atividades são, são importantes, mas a mais importante é realmente difundir o conceito de Mashiach e trazer o Mashiach aqui para o mundo. E aqui o Reva traz uma frase muito interessante. O exílio, estar no Galut, estar na diáspora, estar fora do, do templo sagrado, fora de Jerusalém, isso é a coisa mais estranha, isso é a coisa mais não esperada a normalidade seria a era messiânica a normalidade seria viver com Mashiach viver e acreditar em Mashiach isso que é a normalidade você estar no exílio e não ter Mashiach não ter a presença divina aqui no mundo isso é a coisa mais estranha a tal ponto que se Mashiach não chegar até Minha o Rebbe falou isso aqui inúmeras vezes se Mashiach não chegar agora até hoje à noite até amanhã de manhã isso não é normal e você deve berrar e chorar e gritar Como pode ser que Mashiach não chegou hoje à tarde? Se eu fiz tudo, é para Mashiach ter chego e não chegou Uau, Yurebe chorou e gritou e falou e fez de tudo Para realmente trazer Mashiach Yurebe fez dois assuntos para Mashiach Primeiro ele fez um Mivtsa Mashiach Projeto Mashiach Ou seja, fazer atividades e estudos e boas ações para aproximar o Mashiach. Ou seja, Mashiach parece que é uma invenção do rabbat Mashiach parece que o Chabad que inventou que existe Mashiach. Se você vai é para Israel, qualquer lugar do mundo, quem fala de é só o Desculpa, Quem fala sobre Mashiach, somente os Chabad. Até 20 anos atrás, ninguém falava de Mashiach. Se você, em qualquer outra linha judaica, religiosa, ortodoxa, ninguém falava sobre Mashiach. E se falavam, era só um sonho, futuro, uma imaginação. Como meu Zeider meu avô, sempre falava, cantava uma música, de giule, que Mashiach ta redenção chega em breve, como Schoenbalt, em breve vai chegar. Em breve, um dia vai chegar. Ou aquela música tão conhecida, Nimamin, Bebeata Mashiach, Rafalpishit eu acredito em Mashiach, e mesmo que ele atrase, eu vou continuar acreditando nele. Tudo bem, mas aqui é, é só um sonho futuro. E o Rebbe transformou isso numa realidade, em algo atual, e não algo do futuro. E se Mashiach não chegou agora? Essa é a minha pergunta. Esse é o meu grande questionamento. Como pode ser que Mashiach não chegou ainda? E o Rebbe pisou e pisou e falou e difundiu e difundiu. E como tudo que o Rebbe fez, teve muita, muita oposição, muitos misnagdim foram contra o Rebbe. Mas, hoje, todo mundo fala de Mashiach. Todo mundo pede por Mashiach. Todos os líderes que gritaram, que xingaram, que foram contra Rabat, contra o Rebbe. Todo mundo conclui um discurso hoje, falando que Mashiach chegue em breve. Todo mundo espera por Mashiach. Porque o Rebbe fez esse marketing. Ele não inventou, mas ele inventou o marketing, a propaganda e deixou claro para as pessoas e para o mundo que Mashiach é uma realidade e não é só um sonho, uma imaginação, quem dera que Mashiach viesse. Então essa é a segunda ideia que o Rebbe fez. O Rebbe anunciou que muito, muito em breve Mashiach está chegando. E quando os anos foram passando, as frases foram mudando. Mashiach já chegou. No começo ele falava, hine, hine Mashiach ba. E, eis, eis que Mashiach está chegando. Depois ele falou, We want Mashiach now. A frase é tão conhecida: We want Mashiach now. Nós queremos Mashiach agora. Sem mais demora. E depois ele falou, Mashiach já chegou. Mashiach está aqui. Nós precisamos abrir os olhos e enxergar Mashiach. Mashiach está aqui. Abre os olhos. Mashiach está segurando a maçaneta, só falta abrir a porta. Depende de você abrir os olhos, esfregar os olhos, viver com a redenção, e isso é o que vai revelar o Mashiach dentro de você e dentro do mundo todo. Essa é a diferença entre acreditar em Mashiach e aguardar, let's a a vinda do Mashiach. Quando você fala eu acredito em Mashiach, anima a mim, é um dos 13 princípios da fé do Memonides. Então eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito nos profetas, eu acredito que Mashiach vai chegar um dia. Isso aqui é só na teoria. Mashiach, nós precisamos aguardar, almejar, desejar, sonhar, viver, se esforçar para trazê-lo na prática, fazer de tudo para conseguir realmente trazer mais bondade para o mundo, mais a presença divina no mundo, menos escuridão, menos maldade, menos crime, em todos esses sentidos. Então essa é a ideia geral sobre a vida do Mashiach. Agora eu, go eu gostaria de ler com vocês um pouquinho do Tânia, o Tânia, best-seller, o livro tão sagrado do Tânia, que o Alter Ebe, o primeiro Rebbe do Chabad escreveu e no final do Tanya tem a parte que se chama Igeret HaKodesh. Cartas sagradas que o Alterebbe, que o primeiro Rebbe do Chabad escreveu há mais de 200 anos para inúmeras pessoas. E todas essas cartas elas foram compiladas e escritas dentro do Tanya. E aqui na carta 27, tem uma carta muito bonita, que o Alter Rebbe, escreveu sobre o falecimento de um grande colega dele, um mestre dele, um colega dele, Rabbi Nachmendel Mihoradok, que era um grande tzadik, um grande justo, uma pessoa extremamente sagrada, que ele mudou para Israel e acabou falecendo em Israel. E ali ele escreve para o grupo de judeus e de discípulos, como uma carta de conforto pelo falecimento do Mendel Mehorodoc. E ali ele escreve o seguinte, que Deus esteja sobre vocês e que vivam para sempre, e seus descendentes e etc. Com respeito à expressão usada pelos nossos sábios, referindo-se ao falecimento de um sadiq, ele deixou vida para todos os vivos. Ou seja, ele continua conectado com todos os seus discípulos e descendentes. Porque Tzadik Bemunatoi Rieh. Ou seja, o Altareba explica aqui que o Tzadik ele deixou algo de sua própria vida para os outros. Porque a vida de um Tzadik não é a vida carnal, não é a vida. No corpo de comida e bebida. O núcleo da vida de um sadic é fé em Deus, temor a Deus e amor a Deus. Emuná, Ira, Yahavat Hashem. No momento que um sadic ele parte deste mundo físico e material, fisicamente ele falece, ele deixa sua fé, seu temor e amor para todos aqueles que estão vinculados a ele para que eles possam receber ainda mais do que eles recebiam dele enquanto ele vivia fisicamente de, dentro, de, junto com eles porque a vida de um Sadik ele é a fé em Deus é o temor a Deus é, 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 a, é a reverência por Deus e no momento que o corpo dele descansa o que está agora brilhando? Aquilo que realmente é a sua verdadeira vida. A sua alma e a sua vida toda foi fé em Deus, amor em Deus, temor em Deus. E é isso que ele continua brilhando. E é isso que ele continua influenciando no povo e nos seus discípulos que estão conectados com ele. Ele continua influenciando, ele continua brilhando dentro de cada pessoa correspondendo ao grau de sua ligação com o tzadik, quer dizer, cada pessoa de acordo com a sua conexão, seu itkashrut com o Rebbe, com o tzadik, assim ele continua brilhando e iluminando após o seu falecimento fisicamente. Quer dizer, de acordo com o vínculo, assim ele estará conectado. É o que a gente falou na última aula. Que quanto mais você acredita. Quanto mais você está conectado com o Rebbe. Mais você sente. E mais você recebe as suas bênçãos. As histórias todas que contamos. Sobre as cartas do Rebbe. Estava falando com uma pessoa. Ah, não acredito no Rebbe. Não acredito nessas coisas. Realmente. Se você não acredita. Você não acredita. E você não vai ver as bênçãos. Você não vai ver as cartas. É, com respostas nítidas e claras para você. Porque você não está conectado. Se você não estuda. Os livros do Rebbe, os ensinamentos do Rebbe, não vive com tudo isso, você não acredita no poder do Tzadik, então você não recebe a transmissão é, reveladamente dele. E aqui ele traz uma frase do Zohar, o livro básico da Kabbalah, escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, o Zohar escreve o seguinte, Tzadik de patar, um Tzadik, quando um justo, ele parte deste mundo. Ele é encontrado em todos os mundos mais do que durante a sua vida aqui embaixo. Ou seja, ele continua. Não somente que ele continua. Ele brilha. Ele se encontra neste mundo físico e material. Muito mais do que ele se encontrava antes. Quando a alma estava dentro de um corpo físico e material. Ou seja, nesse mundo da ação, nesse mundo mais baixo, mais profano, ele se encontra aqui reveladamente. Ele se encontra muito mais do que era antes. Por quê? Porque a ação dos seus chassidim, dos seus discípulos, é tão grande e continua crescendo, continua, continua a crescer e produzir sucessivas ramificações dessa luz semeada pelos justos. No, do paraíso e também para nós aqueles que estão aqui neste dia todos nós que estamos seguindo os caminhos do Rebbe estamos recebendo essa irradiação dele e quanto aos assuntos mundanos ou seja as bênçãos materiais do Sadik que ele dava antes ele dá agora para saúde para ter um bom parto, para poder engravidar, para ter dinheiro, para salvar de uma guerra, de um problema, de uma dificuldade, que as pessoas vão atrás e recebem bênçãos, como falamos semana passada. Fala o Zohar claramente que os Tzadikim, eles protegem o mundo todo depois da sua vida, depois da sua morte, ainda mais do que eles faziam durante a sua vida. Isso é muito forte. Além disso... Se não fosse pela reza, pela oração dos tzadikim, no outro mundo lá em cima, este mundo não duraria nem sequer um momento. Isso aqui é muito louco, o que o Zoar descreve. E quem quer que esteja mais próximo da morada de Deus, através da sua proximidade com o tzadik, durante sua vida, tem prescindência nas bênçãos que vêm do tzadik através dele. Então, aqui é muito claro e muito forte a mensagem que o Tânia traz para gente de realmente o poder e a importância de estarmos conectados com o Rebbe. Hoje, muito mais do que estávamos antes, e mesmo que você nunca viu o Rebbe, nunca encontrou o Rebbe, nunca foi para Nova York, nunca foi no Ohel, você pode estar conectado muito mais do que antes. Isso eu vejo claramente nessa nova geração, nas crianças, meus filhos que nunca viram o Rebbe. A fé que eles têm, a conexão que eles têm com o Rebbe é extremamente forte. Muito mais do que a minha ou do que todos aqueles que viveram tantos e tantos anos com o Rebbe. A pergunta é como? Como hoje eu posso me conectar com o Rebbe? Ontem foi, ontem foi o falecimento do Rebbe Rachab do quinto Rebbe. E quando ele faleceu, antes de falecer, ele disse, eu estou indo para cima. Mas as minhas escrituras, os meus livros, eu deixo para vocês. No momento que vocês leem os meus livros, as minhas cartas, meus ensinamentos, seguem as minhas orientações, essa é a forma que vocês se conectam comigo para sempre. Então nós temos coleções, essa coleção preta, essa coleção preta, nós temos dezenas e dezenas de livros, de ensinamentos, de mensagens, em todos os idiomas virtuais, no site rabat.org, você tem centenas de milhares de artigos de ensinamentos do Rebbe. Se você faz os três estudos diários que o Rebbe nos orientou, o Humaj, o Teilim e o Tânia, do dia, a porção da Torá da semana, a porção do Tânia do dia e a porção dos Salmos do dia, isso é o amuleto do Rebbe. Você quer uma brahá? Você quer uma bênção? Estude diariamente o Hitas. Hoje tem o um livrinho Vestinantam, que ali dentro tem tudo mastigado em português, separado. Tem até o aplicativo Vestinantam. Tem também o estudo diário do Código de Leis do Memônides, o Sefra Mitzvot, que é o grande projeto do Rebbe. Estudar isso diariamente. Você pode se conectar com o Rebbe escrevendo cartas para o Rebbe. Indo no 770, indo no Ohel, essas são as formas que nós podemos hoje nos conectarmos com o Rebbe. No final da aula da semana passada, a maioria já não estava mais conectado, mas uma pessoa contou uma história que aconteceu semana passada com o sogro dela. Duas semanas atrás, o sogro passou muito mal, foi para a UTI, e os médicos estavam desesperados, chamaram a família... Meio para se despedir dele Ela sabendo Da importância do Rebbe Uma pessoa muito conectada com o Rebbe Ela pediu para que Uma outra pessoa Que está em Nova York Que está aqui no Shura agora também Que corresse até o Oel Até o cemitério, até o túmulo do Rebbe E rezasse lá Escrevesse uma carta para o Rebbe E pedisse e rogasse para Deus Para que trouxesse uma saúde completa Uma recuperação Uma defuaxlemaa para essa, esse senhor Ao mesmo tempo ela abriu uma carta do Rebbe E ali disse que teria uma recuperação total E logo na sequência E na semana passada, no dia de... Na terça-feira da semana passada Ele voltou para casa são e salvo Como que se nada tivesse acontecido Impressionante Que não é uma história do século passado É uma história que aconteceu semana passada O milagre do Rebbe que aconteceu semana passada Se você acredita funciona, faça faça o teste se conecte com o Rebbe que você vai sentir essa transmissão de energia, essa transmissão de brakhot para você e para sua família porque naturalmente nós somos céticos intelectuais, ah como que eu falava uma coisa dessa, se O Rebbe já se foi eu não sinto nada mas na hora do aperto todo mundo sabe muito bem onde procurar na hora do desespero Aquele mais estético e do contra, e que não é rabad, e que não é judeu, ele sabe para onde buscar a benção na hora do aperto. Ele vai correr até o Rebbe, ele vai escrever uma carta, ele vai mandar uma mensagem para o Ohel, ele vai ler o Salmo do Rebbe, porque a nossa conexão com Deus é por um intermédio da nossa cabeça, a cabeça da geração, que é o Rebbe. Rebbe Reish Beit Rosh Ben Israel, a cabeça do povo de Israel. Essa é a nossa forma de nos conectarmos com Deus. Estou lembrando mais uma vez que se Deus quiser faremos a nossa viagem anual, anual para o Rebbe Dia 14 de setembro, 14, 15, 16, 17 de setembro para Nova York para passar alguns dias especiais lá com o Rebbe. Então já coloca na agenda. Se quiser, tiver interesse, entre em contato comigo no particular que vamos colocar você no grupo dessa viagem tão especial, em Hayelul, como preparação para as grandes festas preparação para Rosh Hashanah Yom Kippur. Quem é Mashiach? Mashiach pode vir só dos vivos? Será que Mashiach pode vir dos mortos também? E para isso eu vou ler um pouquinho da Gemara, do tratado do Talmud, que eu estudei no passado. Um tratado muito conhecido e é chamado de Sanhedrim. Na página 98 de Sanhedrim, ali a Gemara está falando sobre Mashiach. E a Gemara fala: shemo shel Mashiach. Qual é o nome do Mashiach? E aqui a Gemara traz vários nomes. Os alunos do Rebbe Shila diziam que o nome de Mashiach é Shila. Ou seja, cada um dizia que o seu mestre, o seu Rebbe, é o Mashiach. Os alunos de Yanai diziam que Yanai é o Mashiach. Os alunos do Rabbi Hanina diziam que Hanina é o Mashiach. E para cada um ele traz um versículo comprovando. E alguns dizem que Menachem é Mashiach. Menachem ben Rizkia, Shemó Menachem, filho de Rizkia, é o nome dele. Ele traz no um versículo menachem que Menachem Meshiv Nafshi ele vai recuperar a minha alma. Menachem é o nome de Mashiach. Depois ele traz uma coisa interessante: Que Mashiach é chamado, ele é o leproso da casa de Rebi. Metsorá da casa de Rebi. Metsorá é o nome da parachá dessa semana que fala sobre aquelas manchas, aquela doença de pele, o apelido de Mashiach é o leproso da casa de Rebbe, porque Mashiach ele vai ser uma pessoa que vai receber é, castigos ou doenças pelo pecado do povo, não pelas suas transgressões, mas pelas transgressões do povo. Toda uma explicação sobre isso, não vamos entrar nisso agora. E Agmarah conclui falando o seguinte, Disse Rav Nachman, se Mashiach é dos vivos, é um entre os vivos, eu sou Mashiach, porque ele era o líder da geração. Outro disse, se Mashiach é dos vivos, ele é o Rabbeinu Akadosh Rebi, que é o autor da Mishnah. Mas se ele vem dos mortos, se Mashiach vem dos já falecidos, ele vai ser, por exemplo, como Daniel, o profeta Daniel ish que ele era um racismo, uma pessoa completa, uma pessoa muito elevada espiritualmente, e ele que vai ser o Mashiach. Ou seja, aqui vemos claramente que Mashiach ele pode vir dos vivos e Mashiach, ele pode vir também já dos falecidos. E não tem nenhum problema que Mashiach ele vem dos falecidos. Por quê? Porque haverá a ressurreição dos mortos é a ressurreição dos mortos, os primeiros a se levantarem serão os grandes líderes patriarcas, as doze tribos Aaron, Moshe e os maiores Tadikim e entre eles, Mashiach também pode vir entre os falecidos, ou seja não há nenhum problema que aconteceu, o que aconteceu em Gimaltamos porque se o Rebbe é Mashiach, isso pode acontecer também de qualquer forma e pegamos da coleção do Torat Menachem dos livros do Rebbe do ano, no primeiro ano de liderança em 5.711 1951 ali o Rebbe ele fala sobre o seu sogro o Rebbe anterior Yosef Yitzhak, que era o Rebbe anterior ele fala que o Rebbe, apesar que ele faleceu em 1950 o meu sogro ele continua nos guiando ele é o Mashiach da nossa geração e que não mudou absolutamente nada do que era antes de 10 de Shvat de 1950 e após o falecimento fisicamente não mudou absolutamente nada ele era a pessoa mais apaixonada pelo seu sogro, pelo Rebbe anterior ele era o maior Hasid do Rebbe anterior ele tinha um amor incondicional pelo seu sogro um sentimento de ligação de um discípulo pelo seu mestre, pelo seu Rebbe ou seja, um Hasid para o seu Rebbe não é algo que você consegue entender logicamente. Se você é um Hasid, você está conectado e você sente o que um Hasid ele sente, você vai realmente é, vibrar e captar a importância de tudo isso. Mas não é algo, tudo que eu vou explicar para vocês não é algo que dá para ser explicado. E com certeza a Emuná e a ligação que o Rebbe tinha com seu sogro, Ninguém consegue, nunca vai conseguir sentir esse amor e essa ligação máxima. E a espera pelo Mashiach, o desejo pelo Mashiach, a ambição pelo Mashiach, essa que sempre foi a vida do nosso Rebbe. Quando aconteceu aquela história inteira de Rei Tevet, dos livros do Rebbe anterior, que foi roubado por um neto dele, uma história inteira, e, e o nosso Rebbe. Sofreu muito por causa disso... Porque esse sobrinho... Que nem religioso ele era... Ele se sentia como o único descendente do Rebbe anterior... E ele tinha o direito... De levar esses livros... E vender cada livro... Por dezenas ou centenas de milhares de dólares... Que eram livros raríssimos... E muito sagrados... E muito especiais... E um desses discursos... O Rebbe falou a seguinte frase... Eles dizem... Que o Rebbe anterior faleceu, por isso eles têm o, di o direito de dividir a herança, se ele faleceu, então nós podemos fazer a, a divisão dos bens, o Rebbe anterior tinha duas filhas, uma casou com o nosso Rebbe que não teve filhos e a outra casou com o Urashag e teve esse garoto que era o único descendente do Rebbe anterior, então ele se sentia herdeiro e com o direito de pegar parte da herança dos livros do Rebbe anterior, do seu avô. Fala o Rebbe. Essas pessoas que dizem que o Rebbe faleceu. E que eles têm o um direito de herança. São pessoas que não há como conversar com eles. Não tem conversa com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o meu sogro, o Rebbe anterior, ele continua vivo. Ele continua guiando e sendo o nosso líder e continua vivo. E uma pessoa que está pegando esses livros... Ele tem uma bomba na mão. Uma pessoa que está pegando esses livros... Ele está rasgando a pele de uma pessoa viva. Ele está ferindo uma pessoa viva. Essa foi a frase que o Rebbe disse... Em, no final da década de 80. E, quer dizer, o, e o Rebbe deixou muito claro... Sim, que a nossa geração... É a última geração do exílio... E a primeira geração da redenção... E estamos aqui aguardando Mashiach a cada instante. Tem um livro que eu estava lendo esses dias, muito forte. Que é chamado Attack on Lubavitch. Um ataque contra Lubavitch, um ataque contra Chabad. Que um rabino reformista escreveu contra Chabad. E contra todas as atividades de Chabad e contra o Rebbe. E principalmente sobre a ideia de Mashiach. E aqui ele traz algumas frases interessantes. Que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Aqui ele traz. Que tinha um grande líder. Não Rabad. Que era chamado Rabbi Aaron Soloveitchik. Ali ele fala. Numa carta. Que acreditar. Que o Rebbe é Mashiach. Mesmo depois. Do seu falecimento. Isso não é uma heresia. Não tem nenhum problema de você acreditar no seu mestre, no seu rebe, que ele é o Mashiach. Por quê? Porque o Rambam, o Maimonides, no seu livro, ele descreve várias condições para quem seria o Mashiach, ou quem pode ser o Mashiach. E o Rambam escreve o seguinte, se vier um rei descendente da casa do rei Davi, que ele estuda muito a Torá, e ele segue todos os com mandamentos da Torá como o seu, o seu ancestral, o David Amelach. De acordo com a Torá escrita e de acordo com a Torá oral. E ele orienta e leva o povo judeu para seguir e se fortalecer nos mandamentos da Torá. E ele vai fazer as batalhas da Torá, as batalhas de Deus. Essa pessoa, ela é Beheskat Mashiach essa aqui é uma frase interessante Berheskat Mashiach significa é, essa pessoa tem a presunção de ser o Mashiach existe o que se chama Berheskat Mashiach existe o que se chama Mashiach Bevadai Mashiach seguro, certeza quer dizer, Mashiach seguro é aquela pessoa que vai ser o Mashiach na prática mas existem pessoas que têm a presunção tem a grande chance a grande possibilidade de ser um Mashiach. Não que ele é um Mashiach seguro. Mas tem a grande chance. Ele é o maior candidato. Para ser o um Mashiach. Se você pergunta para qualquer pessoa. Quem é o maior líder? Quem é a pessoa que realmente seguiu todas. Essas pré-condições. Que o Memônides descreve. Porque o Rebbe para quem não sabe. Ele tem uma árvore genealógica. Que ele é descendente direto. Do Maharal de Praga. Que este tem uma linha direta. Pai, filho, pai, filho. Para o rei David. Ou seja, Corebe é da casa de David. Ele é, o, ele é da tribo de Judá de Yerudá. O Rebe é um grande profeta. Tantas e tantas centenas e milhares de histórias de profecias. Que disse que ninguém acreditava. O Rebe disse que antes da queda do muro. De Berlim, antes da queda da cortina de ferro, o Rebbe disse para os israelenses, arquitetos e engenheiros, que construíssem prédios e prédios e prédios e prédios. E as pessoas falavam, mas para quê? Para as moscas? Para os gatos? Para quem tudo isso? O Rebbe falou, vai precisar. E o Rebbe anunciou que vai acontecer algum grande milagre. E na prática, ninguém esperava que o muro de Berlim caísse. E de repente, dezenas e milhares de pessoas foram para Israel. O Rebbe anunciou antes da guerra do Golfo, em 91, que nada iria acontecer em Israel. O mundo inteiro estava com medo que Israel seria varrido do mapa. Que Israel seria destruído. E o Rebbe disse que Israel é o lugar mais protegido do mundo. E que as pessoas fizessem turismo para Israel em plena guerra. O que aconteceu na guerra do Golfo? Nada. Ninguém morreu na guerra do Golfo. O Rebbe profetizou. Que tudo isso iria acontecer. Um grande profeta. Essa ideia de um chassid. De um discípulo acreditar. Que o seu mestre. Ele é Mashiach. Isso aqui de novo. Não é uma invenção do Chabad. Tem muito preconceito contra o Chabad. Mas. Isso aqui não é uma invenção do Chabad. Da dinastia de Rujin. Do Rujiner Israel de Rujin. O, todos os seus discípulos diziam. Que ele é o Mashiach. No Viznitz acreditavam também. Que o Tzemach que ele também era o Mashiach. Em várias linhas racídicas acreditavam isso. Se formos mais para trás, o Reb Israel, o aluno do Maharal de Praga, ele dizia que o Maharal de Praga era o Mashiach. Mais para trás, o Rabhaim Vital, ele chamava o Arizal, o Arya Kadosh, como Mashiach. E assim todos os seus discípulos, como trouxemos antes da Gemara do Talmud, como que ele realmente traz e que cada um trazia é, trazia o seu Rebbe, o seu Mestre, como ele sendo o Mashiach. Então não há nem problema de você dizer, ou de você almejar, e esperar e torcer que o seu Rebbe, que o seu Mestre, ele é o Mashiach. E o Shem Tov, o um grande Mestre, o fundador do Hasidismo, ele, certa vez, ele foi para as alturas... Ele se encontrou com o Mashiach e ele perguntou para o Mashiach: quando o senhor vai chegar? Ele disse: quando que as minhas fontes da Hasidut foram espalhadas por todo lugar para fora. Como eu já falei aqui numa outra aula, que hoje, com todas as aulas virtuais aqui, no Instagram, no YouTube, no podcast, no, no Spotify, no Soundcloud e assim por diante. Milhares e milhões e milhões de aulas de Torá. A difusão do racidismo para fora. Com a internet. Quase seis mil rabinos. Shluchim de rabadas espalhados por qualquer canto do mundo. Tudo isso. É a, é a, é a profecia do Mashiach. Para o Baal Shemto, Se concretizando na prática. Que eu vou chegar. Quando tudo isso aqui foi espalhado. E já foi espalhado. Então o Comraão perguntou. Por que o Mashiach não chegou ainda? Então nós aguardamos. Que essa revelação de Mashiach seja imediatamente nos nossos dias e que possamos estar com Mashiach e com Rebbe aqui nesse mundo físico e material, com a ressurreição dos mortos, muito em breve, se Deus quiser, não percam! Terça-feira que vem, uma aula extra sobre a data de 11 de Nissan. terça-feira que vem é exatamente a data do nascimento do Rebbe, do aniversário de 120 anos do nascimento do Rebbe, não percam! Histórias inéditas e muito, muito interessantes para a nossa vida, com decisões práticas. E faremos um numa uma reunião racídica. Aguardamos todos lá, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Muito bom, pessoal. Estamos aqui. Abrindo o microfone. É, falei direito a história? Muito bom. E ótimo. <risos> bom, Obrigada que bom. Muito.